Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей микрофона. Добро пожаловать еще на один выпуск нашей программы, программы «Настоящая истина». Мы рады возможности встретиться вместе с вами, мы рады возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор о дерзновении. Наши базовые тексты Священного Писания позаимствованы из послания к евреям. Послание к евреям, 4 глава, это первый из них. И мы прочитаем отрывок, начиная с 14 стиха, Евреям 4,14. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему-то приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Послушайте еще раз. Это 16 стих. Посему-то приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Этот стих утверждает, что у Божьего престола благодать, у Божьего престола милость, у Божьего престола помощь. Негромко сказано, у Божьего престола все, в чем мы с вами нуждаемся или когда-либо будем нуждаться. Но к этому престолу надо приступить. И нельзя это делать без дерзновения. Давайте сейчас перейдем ко второму тексту, а именно 10 глава послания к евреям, и начнем читать с 19 стиха. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистой. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Еще раз 19 стих, Евреям 10, 19. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище» посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. В первом тексте автор послания поощряет нас приступить к престолу благодати и говорит о том, что нецелесообразно это делать без дерзновения. Но в десятой главе он говорит, что мы имеем дерзновение. Это дерзновение предоставлено нам через искупительную жертву или как результат искупительной жертвы Господа нашего Иисуса Христа. Мы не столько уделяем внимание теологическому аспекту этих мест Священного Писания, сколько мы говорим с вами о дерзновении. Возникает вопрос, что есть дерзновение? Дерзновение – это способность, способность, дарованная нам самим Богом. 
сделать смелые шаги, принять смелые решения. Другими словами, это способность продемонстрировать или проявить смелость. Я повторю это еще раз. Дерзновение – это способность, способность, дарованная нам самим Богом, проявить или продемонстрировать смелость. Можно я еще раз сделаю ссылку на эти тексты, к которым мы обращались на нашей прошлой программе? Четвертая книга Царств, седьмая глава, и в первом стихе мы читаем так. «И сказал Елисей, выслушайте слово Господне. Так, говорит Господь, завтра в это время мера муки лучше будет по сиклю и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. И это пророческое слово было высвобождено тогда, когда народ израильский проходил один из самых тяжелейших сезонов в своей истории. Был невероятнейший голод. Люди гораздо были платить большие деньги ни за что. И вот в этих обстоятельствах Елисей утверждает, Елисей утверждает Духом Божьим, завтра к этому времени все поменяется, и все поменяется в лучшую сторону. Я к тому, что требуется дерзновение, большое дерзновение, чтобы высвободить пророческое слово. Книга Иова, 19 глава, и этот текст мы также с вами читали. Иов 19, 25. «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию». Послушайте, в каких сложных обстоятельствах оказался этот человек? Его жизнь была очень и очень сложной в этот момент. Семья развалилась, дети были потеряны, состояние было разворовано. Его кожа распадалась, гноилась. И он говорит, я знаю, что мой Искупитель жив. Друзья, требуется дерзновение, большое дерзновение сказать то, что он сказал. Продолжим читать, 26 стих. «И я воплоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его. Тогда своей аудитории, мы не знаем, насколько большой она была, но сегодня нам, читающим эти строки, звучат его слова. Я знаю, что мои очи, не глаза другого, мои глаза увидят его, потому что Бог силен меня восстановить. Дерзновенно, очень дерзновенно. Итак, что есть дерзновение? Дерзновение – это способность, способность, дарованная нам самим Богом, сделать смелые шаги, принять смелые решения, провозгласить смелые утверждения. Другими словами, это способность продемонстрировать смелость. Друзья, по сути, наша жизнь, лучше сказать, качество нашей жизни зависит от нашей же готовности или нашей же смелости, либо ее недостатка. Сказать «да», когда надо сказать «да», или сказать «нет», когда надо сказать «нет». Помните слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди? Матфея 5, 37. «Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», что сверх этого, то от лукавого». Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Качество нашей жизни зависит от смелости, 
от нашей смелости сказать «да», когда надо сказать «да», или сказать «нет», когда надо сказать «нет». И очень часто качество нашей жизни заставляет желать лучшего, потому что у нас нет смелости сказать «да», когда надо сказать «да», или сказать «нет», когда надо сказать «нет». Ряд мест Священного Писания подтверждают то, о чем я сейчас веду речь. В книге «Бытие» в третьей главе мы читаем в первом стихе следующие слова. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте нет какого дерева в раю». Вы думаете, в самом деле змей искал ответ на вопрос? Вы в самом деле считаете, что ему нужна была информация, когда он подошел к Еве? Нет, вопрос был поставлен таким образом, чтобы поколебать ее убежденность, чтобы поколебать ее уверенность в Боге. И это произошло. И после того, что произошло, все остальное стало очень и очень несложным для врага душ человеческих. Но подумайте вот о чем. Если бы у Евы была смелость сказать «нет» на вопрос змея, не исключено, что мы прочитали бы сегодня совершенно другую историю бытия. Не исключено, что мы с вами жили бы совершенно в других обстоятельствах. Мы возвратимся к этой мысли на нашей следующей программе.